0: Відійдися просто від всіх. Ти працюєш з болю і смертю щодня. Я не можу врятувати весь світ, але сто людей якісно врятувати я можу. І хтось це переслав залужному і він сказав: та це ж круть, все, переименовуємо. І якщо це не третя світова, то я не знаю, що це. І тут я дуже довго буду відповідати на твої питання.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. В цьому сезоні разом з Фондом «Підтримай армію України» ми збираємо кошти на придбання БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Ми назвали цей збір «Інші пташки» і дуже розраховуємо на вашу активність. На момент запису цього епізоду зібрано близько 47 тисяч гривень, що становить 19% від вартості одного дрона Mavic 3T. Давайте піднатиснемо, адже на фронті дуже чекають на інші пташки. Посилання на банку в описі до цього епізоду, а також на сайті krainafm.com.ua Моє гостя сьогодні – волонтерка Тата Кеплер. Колись вона керувала найбільшим баром в країні, багато подорожувала, читала лекції по мистецтву і навіть встигла видати джазу альбом. Однак в 2014-му все змінилося. Коли в життя нашої країни увірвалася війна, тата почала займатися волонтерством, обравши напрямок тактичної медицини. Після повномасштабного вторгнення присвятила себе цьому повністю. За останні півтора роки вона об'їздила близько сотні деокупованих населених пунктів та передала тонни гуманітарної допомоги як військовим, так і цивільним. 21 серпня минулого року Володимир Зеленський нагородив Тату Кеплер відзнакою «Національна легенда України». Про непублічний бік волонтерства, хейтинг, розчарування, натхнення і дива у сьогоднішній непростій, але важливій розмові. Тата, ти пару днів тому, закінчуючи свій пост на ФБ, про те, що вдалося зібрати 15 тисяч турнікетів, ти написала «Дякую вам, непереможні і неймовірні. Ваш ретранслятор болю і дива, татуля». Мене якось так зачепили ці слова про ретранслятор болю і дива. От Ти коли це пишеш про цей ретранслятор? Що ти вкладаєш в ці, в ці слова?
0: Саме це я вкладаю, тому що я не знаю. Я думаю, що це питання, типу, світу потрібно тебе якось класифікувати, світу потрібно тебе якось представляти коли там, я працювала в бармен-диктації, я була там, матір'ю бармен диктату Тепер мене багато людей знають як волонтери, нічого не знають про те, що було до. Ніби і життя до того не було, і всі так дивуються якимось проявом. І я розумію, що я пишу болючі історії, описую, не просто описую, а ретранслюю буквально, болючі історії і дивовижні історії, і тому я просто тут такий е- передатчик, знаєш, е- я дійсно так себе відчуваю, як ретранслятор болю е- і дива. Тому що е- і то, і то відбувається. Тому що коли ти пишеш про там, відірвані кінцівки, це дуже боляче. Але коли ти розумієш, що завдяки тому, що дуже багато людей прийняли участь у твоєму зборі, І повірили тобі, і ти там знайшов притомних людей, які змогли це, через яких ти це закупив за кордоном, які це все завезли, всі ці документи, це ж просто величезний ланцюг. І там дуже багато людей в цьому ланцюжку, і нічого не відбувається просто так. І коли ти розумієш, що весь цей ланцюжок спрацював настільки, що завдяки ось цьому турнікету і рукам, які його наклали... Людині, яка опинилася вчасно там, на полі бою, на місці, або там хлопець, який пройшов курси меду і сам собі надав допомогу і вдалося врятувати життя, то це вже диво. Тому тут і біль, і диво.
1: Про біль дуже багато, і про гори дуже багато. Всі ці місяці ми чуємо. Про диво, на жаль, не так часто. Ти з дивом, з якимись речами, в які важко повірити, ти часто стикаєшся?
0: Мені здається, що щодня. Тому що я бачу дуже таких хоробрих людей, імена, яких країна ніколи не дізнається, на жаль. я бачу я дуже тішуся, коли їм вдається вижити. Я дуже тішуся, оскільки ми працюємо в основному з медиками, то я бачу, як вони рятують інших. І для мене це диво. Історії, які ми чуємо, коли ми їздимо, ми зараз вже не їздимо по далеких селах з медичними місіями, але ми їздимо і стелемо дахи.
1: Mm-hmm.
0: І там допомагаємо, ми возимо ліки, але ми вже це робимо без лікарів. Ви про
1: дахи просто зробимо невеличку паузу, слухачам пояснимо, що це стелиться дахи в будівлях, які були розбомблені, там де є крапка, але немає даху і немає під чим, під чим жити. Так,
0: да, да, ми стелимо дахи і ще допомагаємо по мірі можливостей відновлювати будиночки невеличкі, на що вистачає бюджетів у нас. От зараз буквально добудовується така літня кухня з такою, як це правильно назвати, тераска-коридор, щоб не виходило тепло в маленькому, просто розтрощеному селі на Херсонщині у баби Наді, яка ми дуже випадково її зустріли, і е- я сказала, що ми будемо намагатися їй допомогти. І ми хотіли її постелити дах, але ми зрозуміли, що ми не можемо просто дах постелити, що треба їй... ми не можемо відновити її будинок, тому що це довго ми до зими не встигнемо, а їй треба десь зимувати. І їй подзвонила і сказала, коротше, ми вам там вашу літню кухню просто відбудуємо, щоб там можна було призимувати. І я спитала, якого кольору вона що хоче. І це було дуже командно, тому що вона сказала, я хочу, значить, зелений дах, я хочу синій паркан, і я хочу е, салатові стіни. <гум> <гум> і ми їй постелили зелений дах, і ми її поставили синій паркан, і ось зараз ми будемо купляти краску, <гум> і вести її краску, і фарбувати стіни зовнішній салатовим, і що там хтось з підписників... Е, E, пожартував, що треба ще півника на дах червоного. І я така: точно, це ж ідея. І ми поставимо ще якогось півника на дах червоного. <світ> це говорить про те, що їй потрібен кольор. Е, це дуже важлива історія. Насправді така, навіть терапевтична, це я знаю по собі. Е, бо я не вмів малювати. У мене мама художника, я ні. Е, але в часи, коли мені дуже сумно, я беру такі олійні е, мілки маленькі, uh-huh. я просто зафарбовую від краю до краю, від кута до кута, різнокольоровими кольорами листи. І це дуже заспокоює. Не знаю, як це пояснити, я це роблю все життя, скільки я себе пам'ятаю. Мене так, це
1: така арт-терапія. Ну, є,
0: мама мене так якось привчила, що коли сумно, то в тебе завжди є колір, з яким mm. ти можеш, ну, щось якось повзаємодіяти. А, і коли от ми говорили з бабою Надією, вона почала там, казати, що зелене, синє, салатове, щоб було яскраво. Я зрозуміла, що це... Така історія про те, то, тому що все, що вона бачить, це просто понівечені будинки. Там немає жодного втіл- втілілого будинку в тому селі. Жодного. І там ще літає недалечко від неї. І ось коли ти до неї приїздиш, ти заходиш, там все розтрощене. І вона сама собі робила мазанку руками, тому що не було стін втілілих. Але троянди в неї там цвітуть. Ти розповідаєш, і
1: малює уява ну, все в сірих кольорах, але да, ось такі да. якісь деталі все ж таки яскраві, троянди, да. е, ці сині... Е...
0: Жага, да, і жага кольорова, і це зрозуміло. Мені здається, що взагалі е, у нас, якщо, ну, мені здається, що зарано не говорити про поствоєнне суспільство, mm-hmm. Всі про нього так говорять, але ну, якби як це так правильно сформулювати, ми не, не, не до кінця себе що усвідомлюємо воєнним суспільством, на жаль. Угу. І багато ми говоримо про постові суспільство, то якщо говорити вже про нього, то мені здається, що все зміниться дуже сильно. Ставлення до речей до того, що ти бачиш навкруги, навіть до одягу. Так, як після Другої світової війни дівчата вдягли корсети, спідниці і, і хотіли відчувати просто цю красу навіть в таких речах, якось проявлятися. Мі здається, ну і буде точно важко, але ну, ми люди, і мозок так дуже дивно не спрацює, і треба намагатися чіплятися, хоч за якесь маленьке диво. Тому що для мене навіть бажання кольору е, жіночки в потрощеному селі, просто прагнення до цього кольору, це також прояв дива.
1: <свіття> <свіття> ти писав, ну і ти зараз згадала про це ось, чіплятися за життя, і ти у себе в соцмережах писала, що м- м- моя основна думка протягом всього життя це. Те, що ти – це важливо. За тебе твоє життя ніхто не проживе. Ніхто, крім тебе, тебе не врятує. І ну, ось класна фраза, що минулий рік нас навчив, що красивий сервіс не для гостей, а для того, щоб щодня з нього пити чай. Тому, тому що кожен день може бути останнім. А, мені цікаво, як особисто ти це правило втілюєш у життя. І чи втілюєш? Так,
0: да, я завжди такою була. Ну тобто просто з війною це, це не змінилося? Ні, це історія про моє якесь внутрішнє виховання і про мій внутрішній протест від того, що я бачила. Тому що а ось це на Новий рік мене завжди бісило. І в мене в родині такого не було, але в моєї мами такого не було. І я коли це бачила, у бабусі це було. У прабабусі це було. Там щось зберегти. І пам'ятаю, що коли прабабуся померла, ми відкрили шафу і знайшли там дуже багато цукерок, які вона зберігала для мене. Просто відкладали, відкладали руками, відкладали, там були цукерки, які вже неможливо було їсти. Це як сумна історія про ролики, знаєш, що ти купив дитині ролики, їх не можна, типу, не вдягай, бо ти їх подряпаєш і Літо пройшло, дитина виросла і на роликах mm-hmm. так і не покаталася. Мама мені завжди казала, що речі мають служити людям, а не люди речам. Це важливо. Ну, дійсно, це важливо. Слухай, ну, краще мені здається, що якщо вже так глобально порівнювати, якщо не впадаючи в крайності, розглядати цю фразу, то все ж таки мені ближче думка, думки, що краще шкодувати через те, що ти зробив, а, ніж не, через те, що не зробив. А ще краще взагалі не шкодувати. Ну, типу, ну, добре, ну, ну, сервіс. Ну, завтра прилетить, і ми всі це розуміємо.
1: І це просто контекст теж накладає певну, о, певні обмеження, тобто багато хто собі там відмовляє, а, не може дозволити... Бо відчуває цей тиск, що, там краще я там це задоначу, краще я це там зберіжу, бо не невідомо, що буде завтра. Де, де тут полягає межа, проходить межа між тим, щоби ну, якось підтримувати себе і балувати себе, і чи є місце балування в себе, коли довкола війна?
0: Я думаю, що це історія про критичне мислення і про дуже тверезе ставлення. Ти розумієш, що якщо ти зараз там в тебе, я не знаю, 500 гривень, і тих всі віддаси то тобі завтра не будеш уїсти і не буде чим годувати твою родину. Тому ти просто розставляєш пріоритети. Зараз суспільство, на жаль, в масі своїй якесь дуже таке, м'яко кажучи, небезпечне, небезпечно токсичне. Дуже багато осуду з усіх боків. Якщо зайти в соцмережі, то можна просто не знаю, впасти в скажену депресію. І люди засуджують, люди коментують, люди булять, вони говорять такі речі, які можуть дійсно когось зламати. Ну, типу, розумієш, мені здається, що всім людям, особливо зараз, в 21 столітті, особливо зараз, в цих роках, коли є такий доступ до соціальних мереж, і до, як казав Інді Ворхал колись, в кожного буде свої 15 хвилин, і він просто, ну, мені здається, дуже так якось начеклував це майбутнє, він дивився в нього, і він бачив, що буде з майбутнім, і він був дуже правий в багатьох своїх ставленнях і відношеннях до суспільства. І коли зараз в кожного є ось ці 15 хвилин, є ці платформи для висловлювань, це прагнення до влади, тому що це влада. Тому що якщо ти щось говориш, то ти маєш владу це сказати, і ти маєш вплив, навіть більше вплив. Але ми забуваємо про найголовніше, про наслідки, Типу, люди хочуть мати вплив, вони хочуть мати владу, але вони не розуміють, але вони не хочуть і не розуміють і не думають про наслідки цього впливу і цієї влади, а це надважливо. І навіть написати коментар, треба розуміти наслідки цього коментарю. Тому що, коли я бачу, як навіть наших героїв, людей з пораненнями, які повернулися з фронту, коли я бачу, як просто там розриває натовп наших медиків через щось зрозуміло, в чому вони навіть не розібралися. Я дивлюся на це, і я просто не можу повірити. Ну, типу, такі дуже хейтерські коментарі, вони, ну, типу, за цим всім стоять живі люди, ну, на яких ви це виливаєте безмістовно. І навіть якщо це роблять боти. Вони ж отримують гроші за те, що вони це пишуть. Вони ж якісь живі люди, в яких також є родини, і вони до них повертаються потім додому, цілуть своїх дітей у скроню, а тут, ну, типу, коротше, мені здається, що нам дуже важливо е... навчитися зараз бути етичними. Це не те, що не треба, е... я не закликаю не висловлювати свою думку, але... І треба якось дуже коректно висловлювати. Бо ми е, дуже крихкі зараз, як суспільство. Ми дуже змучені, ми дуже поранені. Е, і дуже агресивні. А агресивні через те, що виснажені. І в тебе немає ресурсу просто навіть іноді зупинитися і сказати: оп, стоп, стоп, це не я. Я взагалі так себе не поводжу, я так не говорю, я не хочу нікого образити. Е, і це можна зрозуміти, але треба, ну коротше, зараз, мені здається, дуже важливий час для усвідомлення цього взаєморозуміння, мотивації, причинно-наслідкового зв'язку і всіх цих речей. Не можна просто прийти в коментарі до людини і написати «ти там, жирна дура». Не можна, ну як це було нещодавно за... Um,
1: історія з музеєм
0: Голодомору. З музеєм Голодомору – це просто жахливий бодіший. Ну, це просто це на голову не налазить. Як це можливо взагалі? Типу, відбіться просто від всіх. Е, і подивіться на себе. Е, не можна написати таке людині, просто яку ти ніколи в житті не бачив. Або збери яйця, будь ласка, підійди і скажи це в очі. А вони ж не говорять, тому що тут вони розуміють, що можуть бути наслідки. Ну, розумієш? І нам треба, тому що ти ніколи не знаєш, чому людина в такому стані, чому вона, це може бути хвороба, і це дійсно хвороба. І, ну, це, знаєш, ну, це, це просто жахливо. Я коли на це все дивилася, я взагалі не розуміла, що це нахер таке відбувається. Ну, типу, 21 століття, розумієш? Ми... Маємо, і я завжди це говорю, і я не зупинюся цього повторювати, ми маємо еволюціонувати, а замість того ми революціонуємо. Ну, типу...
1: А інколи деградуємо таке враження. Так,
0: та, і у нас просто не прогрес, а регрес відбувається з нами самими зараз. І, типу, ми можемо полетіти на місяць, ми можемо клонувати когось, ми можемо, ми можемо робити такі невимовно круті речі, а замість того люди обирають брати зброю, це зараз про ворогів, і за іпотеку йти вбивати, замість того, щоб відірвати свою дупу і зробити щось зі своїм життям. Ну, типу, це мені просто не налазить це на голову. Тому я, звісно, про те, що мені би дуже хотілося, щоб суспільство було трохи етичнішим і, і трохи більш добрішим і співчутливішим.
1: Тому що ми не знаємо, це може бути ці слова можуть бути просто останньою краплею для когось, зважаючи на стан, в якому багато людей зараз знаходиться.
0: І це дуже часто так, навіть я з моєю дуже пластичною психікою, ну як виявилося, да я можу там. Вигристи дуже багато чого після всього, що я бачила, чула, там до чого була дотична. Але є якісь такі дуже прості речі, які просто це така соломинка маленька, яка падає і ломає віслючку хребет, і все. І ти вже не можеш після цього піднятися. Хоча людина. Начебто нічого такого не сказала. Ну вона просто зірвалася. І в якусь іншу дни, ну я б ніколи на це не відреагувала. Ти
1: пам'ятаєш, ну може вести наприклад, колись з тобою в остання така соломинка трапилась?
0: Мене іноді мене, періодично вони такі трапляються на жаль я просто, ну, я просто замикаюся закриваюся дуже, дуже на це реагую дуже страждаю прям я можу закритися, плакати не спати ночами дуже рефлексувати, дуже переживати навіть від, є якісь я вже можу розділяти коментарі від там, просто боців або там, справжніх хейтерів але іноді бувають такі речі які я читаю, я просто думаю, господи, ну, типу. А потім наступає якийсь день, і я отримую якесь повідомлення, типу, тата, дякую, там, я, там мені відірвало ногу, але я вижив. Це завдяки твоїй медицині. Я думаю, та пофіг, що всі говорять, вже все. Все це коштувало. Всього. Ну, типу, можна, можна ще два роки витрачати і Просто, щоб отримати ще одне таке повідомлення. Ну, якось так. Воно... Мені здається, що все, що з нами відбувається, це така дуже довга історія морально-етичних е- дилем, які краще не потрапляти, але ми вже в них потрапили.
1: Без... Вибір без вибору.
0: Вибір без вибору і історії, коли ти вже... Ти не розумієш, е- що тебе стригерить. На що ти відреагуєш? На що навпаки не відреагуєш? Ну, типу, я не плачу, я можу показати, як стрічка мого телефону виглядає, якщо тобі цікаво.
1: Довісно. наприклад.
0: І от я від цього не плачу, але... О, зараз, ось останні буквально. Я від цього не плачу. А от від я плачу.
1: Я, я слухачам просто, мабуть, маю пояснити, що це галерея. Тата мені показала свій телефон, і там дуже багато крові і речей, які, ну, на які важко реагувати. Сенсиці в контент. Але контент. там всі
0: живі, всі живі, всі вижили на цих, на цих світлинах. Це медики мені таке присилають, постійно, типу, а, глянь. Відірвало руку, але там ми ну, все справилися. Ой, там зробили операцію, дивись, там буде протез. А там, типу, врятували ногу комусь. І, типу, я клас. І я на це дивлюся, як на світло, яке перемогло.
1: Слухайте, от ми на початку розмови говорили про ретранслятор, але я так подумав, що ну, ретранслятор, він же тільки ретранслює. Він, ну, як дзеркало да, до нього прийшов, прийшов цей е, промінь, і він його відбив. Але ж ми люди, і ти не тільки приймаєш ці історії, ти їх пропускаєш через себе щодня і вже багато-багато місяців. За ці місяці ти навчилася якось ну, систематизувати це і давати цьому раду?
0: Мозок навчився. А, спочатку, перші місяці я довго мовчала ну, про себе все в собі. Я мовчала, тому що я не могла описати словами, особливо якщо згадувати там першу бучу, ну це шок, коли ти туди заїжджаєш, там одним з перших, а, там якісь такі речі, це просто це дуже страшно. А, потім ми почали багато сміятися. В поїздках, коли ми поверталися, ми постійно жартували, тому що ми не могли не жартувати, бо це неможливо, психіка не отримувала того всього. Потім мозок якось це так розклав, класифікував. Слухай, ну, зі мною відбувалося, мені здається, що все те саме, що з усіма. Всі ці різні стадії, там, від гніву, болю, прийняття від історії про те, що там я недостатньо роблю, я роблю замало, от є люди, які роблять більше і краще. Я щось там не так комунікую, не так там. От якби я себе повела інакше, можливо, би я би встигла кудись в інше місце. Але можна себе просто добити так, такими думками, і їх не можна допускати. Е, е, треба просто приймати. Ти робиш те, що ти, і це мені дуже допомогло. До речі. Ось це була стадія, це, можливо, комусь з волонтерів ще е, там, стане в нагоді ця думка, якщо вона ще до них не прийшла. Що ти просто розумієш, я собі сформулювала, я не можу врятувати весь світ, але 100 людей якісно врятувати я можу. Тому краще я там закуплю так меду ось суперякісного на таку кількість, ніж не якісного, але невелику. Краще, там, я закуплю якісь супердорогі, кайфові, змові куртки, в яких там хлопець може лягти на сніг заснути і не відморозити собі внутрішні органи. Але він в ній точно проходить, і, ну, це збережаємо здоров'я. І краще, там, це буде три таких куртки, ніж, там, десять або яких. І це не історія про якість, це історія про вибір. І я розумію, що, там, да, ми можемо, от у нас нещодавно буквально був такий кейс, до мене звернувся донатор, який сказав, тата, привіт, в мене є там якась кількість грошей, я хочу їх задонатити виключно через тебе, виключно на протезування і виключно на немедійних хлопців, які собі там не зберуть. Хм. Я не займаюся протезуванням але хто я така, щоб комусь відмовити в можливості отримання нової руки чи ноги. Це історія про ретрансляцію. Mm-hmm. І ми знайшли цих хлопців, і от сьогодні мені буквально прислали фотографію кісті, яка приїхала, там, 50 тисяч євро з неї заплатили, це складна біоніка. Я сподіваюся, що за кілька днів я цього хлопця побачу, ми з ним вже сьогодні говорили, він казав, як буде, а в нього мінус рука і нога. І він сказав: як буде в мене рука, то все, одружуся. <рес> я кажу: ми прийдемо на весілля, якщо ти не кликав. <рес> і от я розумію, да, я не можу займатися протезуванням, але там воно щось постукалося. Ну, добре, ну добре, давай, і я почала через лікарів шукати цих хлопців, ми їх знайшли і от зайнялися, от зробили. Чи будемо ще, не знаю, якщо хтось ще так постукається. Добре. І це історія, коли ти розумієш, що, типу, Я можу зробити ось це, ось настільки. Тому що як тільки ти набираєш на себе все, ти завалюєшся, тебе це просто воно сніжним комом на тебе валиться, і ти під тим потерпаєш.
1: Тут, мабуть, дуже в в нагоді стає вміння казати «ні». Хоча це складно, коли до тебе звертаються люди, ж вони ж не просять тебе, просто там допоможи <гум> нам, я не знаю. Ми давно нікуди не їздили відпочивати. Вони звертаються до тебе за дуже важливими <гум> речами.
0: Ми майже ніколи нікому не відмовляємо. Тому Збезправно? що до нас слава небо, звертаються за медицину, за профілем, який ми <гум> робимо. Але якщо там, типу, до нас звертаються, ну, от, наприклад, Є якісь штуки, на які ти знаходиш ресурс, да? до нас зверталася і за вивозом тіл. Тому що ми ж там зробили за Стальцем, ми вигадали це на сіті, і його переіменували всі ЗСУ.
1: Тут тепер... теж невеличке пояснення для слухачів, що ну, історично так склалося, що називали бійців, які е, втратили своє життя, поклали своє життя. Коли їх транспортували, то е, там було написано «Вантаж 200». <гум> і я так розумію, що багато хто... З побратимів, ну, це, це образливо, да? це, бо, бо це як mm-hmm. про статистику, вантаж yeah. 200. І, ну, може ти розкажи краще цю історію, звернулися.
0: Uh, да, це історія про те, що дуже багато років це було вантаж 200, і всі розуміли, що такий вантаж 200, uh, і ми купили рефреш для 30-ї бригади. Uh, і ми купили це дуже круті хлопці з Львова, Тревел Бастерс, вони побачили, що я збираю, шукаю рефреш, вони сказали, ми тобі купимо. Uh, і вони купили його, вони навіть частину його забронювали, і написали на ньому, ну, вантаж 200, те, як було прийнято. Uh, і приїжджає цей рефреш, і ми стоїмо біля аптеки, я, Льоня Остальцев, це власник ветерану піца, і наш хірург. Uh, і Леня так курить і такий, да-да-да, блядь да, ну що це таке, ну який вантаж, ну як це займало ну ми не статистика, ну ми не цифри ну що це, який нахер вантаж і такий хлопці повертаються додому або зі щитом, або на щиті і тут моя мама проходить повз, а вона художник як я вже казала, я кажу, мам така тема треба намалювати тут напис на щиті завтра <реш> і вона побудувала цей шрифт, вона його вигадала, вона зробила трафарет з великих шматків картону і пофарбували вони. На... І зробили на щиті. І ми це виклали в історії. В Facebook Льонька зробив пост. І хтось це переслав залужному. Він сказав, та це ж круть, все, переименовуємо. І всі підрозділи вантажу 200, офіційні і неофіційні, переіменувалися в щиті. Я отримувала дуже багато дуже зворушливих, дуже сумних повідомлень, але це також, знаєш, я не знаю, от як, як це класифікувати. Мені писали там, типу, дякую, тата, завдяки тобі, завдяки вам, там, мій брат повернувся не вантажем, а, а на щиті. І, типу, ну, що я зробила? Я нічого не зробила. Але ось це ставлення це про це, це, я про це постійно говорю. Це історія в деталях. Ось це ставлення, воно має бути поважливим до, 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 до всього навколишнього світу. Ось ось така історія. І зараз це на щиті. Хочеться взагалі, чесно кажучи, але я навіть не хочу в це пірнати, хочеться реформувати всю систему навіть просто вигляд того, як ці поховання проходять, і там, наприклад, навіть плиникача, чесно кажучи, це нещодавно один з наших хлопців казав, якщо я загину, ніякої качі, я чути не хочу, тому що послухайте слова, а там же я загинув, щось на чужбині, щось таке, каже, я воюю за свою країну. Ні, на якій чужбині я там не загинув. І мало хто про це, ну, типу, розумієш, це як історія, що якісь речі, вони стають символічними, і потім проходить час, і ми вже не задумуємося, звідки, воно, воно, звідки воно взялося, угу. і всі навіть не, не слухають цей текст, а хлопці такі, ні-ні-ні, не хочемо. Ну, ми, можливо, комусь. 에, І ось, наприклад, ось цей запит вивести тіло, е, повертаючись WEG. до твого питання, вибач. Я просто передзвонюю, я кажу, що ми не вивозимо, але ось я можу дати, ось є контурна карта, затверджена ГШ по якій треба пройтися. І дійсно, треба зібрати всі ці документи, треба написати всі ці заяви, мати всі ці папери на руках. І там є інструкція, що робити, якщо ем, загинув, якщо в полоні, якщо зник безвісти. Ну, на жаль, це бюрократична. І я завжди це кажу, я дуже перепрошую, не я це вигадала, але, але вам треба пройти через крізь це бюрократичне пекло, мати всі ці папери на руках і, ну, і далі вже якось mm-hmm. діяти. Ну, там, я відправила цю контурну карту, я скинула контакти громадської організації, яка називається на щиті, там дівчата, там дівчина її зробила, щоб вона проконсультувала, що робити, ну, взагалі, тому що родина там дуже розуміє, у нас немає цієї комунікації, так, да? то це, типу, я не відмовила, але щось комусь кудись я там перенаправила. Ага. Але це треба розуміти, що на, на все це треба дуже багато ресурсу всередині себе, на жаль.
1: Мені знаєш, дуже цікаво з тобою поговорити про, про волонтерську діяльність, але не, ну, не, не таку, коли з сьогодні на завтра в режимі спринту, а... А, а в режимі марафону. Ну, тобто, зараз вже мені здається всім очевидно, що ця війна надовго, що ніяких там спринтів не буде. Це, це, це марафон. Чи сумісне волонтерство і ось ця довготривала війна, чи це мають бути... Як ти його взагалі бачиш в, в майбутньому? В майбутньому волонтерство? Чи це мають якісь бути системні зміни в державі, щоб волонтери включалися в якийсь там, знаєш, в крайньому випадку і епізодично?
0: І тут я дуже довго буду відповідати на твої питання. <рес> <рес> Треба розуміти а, Значить, По-перше, я 9 років тому купляла бандажі кровоспинні. Пройшло 9 років, я досі купую бандажі кровоспинні. Так не має бути. Так не мало бути. Я би зрозуміла, якби ми збирали на якісь суперскладні речі виключно, а вся база вже була. Угу. Але ні, її немає. І ми досі купуємо кровоспинні бандичі. Ми досі намагаємося пояснити, чому там сертифікований такмет. Краще працює за несертифікований сертифікований
1: такмет. Про пояснити що? кому?
0: Взагалі суспільство пройшло 9 років, Типу, і я кажу, давайте купляти те, що там рекомендовано протоколом ці сітри, да? Там, наприклад, тому що є комітет, є протокол, є люди, які вигадали такмет взагалі, вони вигадали, вони його створили, вони створили протокол надання допомоги, вони створили суплайси, яким цю допомогу треба надавати, вони її тестували, вони... Е, там якось розуміють, чому вони її створили. Так, е, да, не всі протоколи, якщо ми говоримо про складні, дуже складні речі, етапи надання допомоги, е, там, на нашій території працюють так само добре, якщо, якщо ми кажемо про якусь іншу. І наші медики, досвідчені медики, вони вже можуть якось відповідати. Але... Ну і, і, і розказувати кейси, тому що такої експертизи, як в Україні, немає ніде в світі зараз. Взагалі, немає такої експертизи ні по чому. Ні по ментал хелсу, ні по прикладам такої кількості цивільного населення і військових, які були після полону, і нема такої кількості ампутацій військових бойових транс. Ну, коротше, немає такої. Але я вважаю, що це ненормально, що волонтери а, через 9 років, які купували так мет, ну, там, подвись, там, на Іргусю у Лелека Фундейшн. 9 років тому вони купували турнікети і бандерію. Досі купують турнікети і бандерію. Це несправедливо. Так бути не має. Е- і військові мають бути забезпечені базою. базою. Е- і ти розумієш, яке в мене ставлення я думаю, і це, якщо ми, ну, звісно, в такмеді я можу набагато більше розповісти, ніж там uh-huh. в будь-якій іншій сфері волонтерства. Тому що це наш профіль. Але, якщо людина а, в сухому залишку, як це, ну, якщо там всю ліріку ми забираємо і залишаємо сухий залишок. Людина приходить і каже, Люба держава, я готовий за тебе вмерти. Тому що, ну, це буквально так і відбувається. Кожна людина, яка призивається, вона розуміє, що вона може не повернутися. Я готовий за тебе померти, я йду за тебе вмирати. Може держава, будь ласочка, забезпечити цю людину всім необхідним? Ну, типу, волонтери мають кексики пекти е- і е- листівки малювати – щоб просто піднімати хлопцям настрій, а не збирати на дрони, тепловізори, машини, перевбути колеса, перевзути на теплу форму, на там, якісь нормальні берці, на ще щось, на такмет, на, е, на плічники для бойових медиків, ну, в сенсі. Волонтери забезпечують стабілізаційні пункти, це я кажу офіційно від себе, ну, тому що ми пакуємо бригадні запити, бригадні, ми пакуємо тисячами, і до нас звертаються, якщо тобі треба, від турнікету до ін'єкційних знеболювальних, ну, типу, все, від фарми, від протизастудних до, там, якихось складних речей. Так не має бути. Я розумію, що система поранена, я розумію, що все дуже важко, що напевно, це зараз буде сарказм, ми там не знали, не готувалися, не були готові до цього всього, але дескільки можна, ну це не другий рік війна, ну камон. Особливо всі ці люди, які волонтерять з 2014 року в різних масштабах, всі це розуміють. От в мене друг, як в 14-му, возив автівки. Так досі й возить. Нічого не змінилося. Масштаби інші. Ну, і запити, якась частина запитів стала складнішою. Я би навіть погодилася, якби, наприклад, я не знаю, в мене би замовляли тільки якісь там, не знаю, інфузомати, підігрівачі розчинів, якісь там хірургічні лампи, ну, щось таке. Але, ну, турнікети і бандежі, ну, типу, і таке теж замовляється Але ну, базою ми не забезпечені Тому я ну, Типу Це точно має змінитися І це точно мають бути зміни в державі Волонтерство Я думаю, що воно перетвориться І воно в багато в чому зараз Перетворилося на благочинність Тому що це вже благодійні фонди і насправді мені дійсно, от я сьогодні вже комусь казала, мені легше відправити запит на там, 5 тисяч турнікетів закрити, офіційний, ніж на 50 неофіційний. Mm. Я не можу, Ну, типу, тому що мені треба вигадати якесь нове колесо для того, щоб віддати 50 турнікетів, які я закупила офіційно за валюту за кордоном, привезла сюди офіційно на фонд. Ні, їх треба офіційно списати. Я не можу їх віддати просто без без будь-якої папірця. Мені потрібні якісь папери, які підтверджують, що я якомусь Петрику П'яточкіну справжньому їх віддала. Це суперважко. Що буде завтра, я не знаю. Я планую зараз, ну, і в мене вже, ну, це вже, це ще від Бару, від всіх проєктів, якими я займалася, в мене якась вже таке планування закупівель. Ми бачимо наші об'єми, вони просто ростуть, 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 ростуть. Але я розумію, що, наприклад, я зараз привезла на минулого тижня 15 тисяч турнікетів, це закриє мені десь місяця два, наприклад. Тобто два місяці я можу збирати кошти і купляти там оклюзійки. Потім знову почну на турнікети. Ну, подивимося, як вони будуть розходитися. Ну, це е, поки єдине планування, яке там я собі бачу. Е, я взагалі, насправді, не хочу цим займатися. Ну, типу, не хочу. Це не моя мрія, це не там, справа всього мого життя, як і дуже багатьох волонтерів. Ну, тому що ти працюєш з болю і зі смертю щодня. Е, я би мріяла е, просто в один день там, подзвонити якомусь начмеду, якоїсь бригади, сказати, малий, забирай весь склад, бо там все, все закінчилося, вивозь. Типу, якось, звісно, там, про якесь майбутнє я розумію, що е, я буду в чому, до чогось дотична якось допомагати, але мені дуже важко. Два роки, вже майже два роки це займає, 100% всього мого часу. Я більше не займаюся нічим, крім цього. Нічим. І мені вже прям ну, не класно.
1: Ти допускаєш те, що знову ж таки говоримо про те, що це, на жаль, не закінчиться ні завтра, ні післязавтра, ні наступного місяця. Ти допускаєш а, думку, що в якийсь момент ти скажеш: Окей, хлопці, далі, далі без мене. Так,
0: <пух> да, я допускаю. Але я не знаю, що це має відбутися. Я маю дуже сильно на щось образитися, чи на когось, чи щось ну, таке має статися. У мене була одна історія, коли я прям думала, все, я пишу, типу, я пишу пост, я закриваюся, я mm. більше не хочу. Але це був такий дуже, дуже неприємно, і це насправді виключення. Ну, одинична історія, коли мені дуже нахамив один військовий медик, і він вже не військовий медик. Не, тому що, як виявилося, він просто, це був його стиль спілкування з волонтерами. Ну ось. І він просто дуже некрасиво себе повів. Не, і, як виявилося, це було там якась восьма історія за два тижні, тому що, коли ми вже поговорили з його побратимами, тому що я сказала, слухайте, я все розумію, але, блін, можна ну, не так жорстко взагалі з нами говорити, то виявилося, що я там була якраз восьма, і вони сказали, ми не знаємо, що його просто... Щось йому дуже боляче всередині, і він не може якось змиритися з тим, що це не держава, і що волонтери, вони там не на лінії фронту, і що, ну, коротше, щось, не знаю, там, якісь випрацюють. Але після тої розмови я прям сідала і хотіла написати пост, що все, я, коротше, ну, не, не вивожу, але це було таке хвилинне. Але я не виключаю, я взагалі мрію про цей момент, коли я кажу, що війна закінчилася, проект «Птахи» закривається. Далі всі живемо. Так, так, ти житті. в
1: якомусь інтерв'ю розповідала, що ти мрієш відправитися в табір по да, боксу, да, да. Да, потім в... поподержувати. Так,
0: да, да, на три місяці точно. Ну і це я точно зроблю. Далі буду думати, що робити далі, тому що ну, мені не вистачає мого життя як і всім. Мені здається. І це найголовніша моя проблема, тому що мені треба змиритися і якось пристосуватися. А мені дуже важко. Бо я це роблю, роблю, роблю. Це мій вибір. Я не нею, не те, що там. Я не, ху, не хочу цього робити вже все. В майбутньому точно не хочу. Просто зараз, поки є цей ресурс, поки люди донатять, поки там, я знаю, де закупити, кому передати, і речі працюють, то зараз це все кинути, це буде як зради, це як підставити своїх, і я з собою не, не змірюся в такому випадку. Але взагалі я би хотіла, щоб не було волонтерів, я би хотіла, щоб не було військових, я би хотіла, щоб не було ракет, бомб і ще оцієї країночки.
1: Сусідньої? Да. А може двох? Ну, так, да, я би дуже
0: хотіла, щоб...
1: Я звідусіль чую, що, що є там негативна динаміка по, по зборам. Чи можеш ти це підтвердити і, і власне, і що з цим робити?
0: Я не знаю, що з цим робити. В мене немає відповіді на це запитання, тому що, дивись, збори впали ну, в усіх, в, без, в, без винятку. В Україні дуже важко збирати, збори дуже довго закриваються, тому що, ну, камон, подивись, просто навкруги. люди не розуміють, що з ними буде відбуватися завтра. Величезний рівень безробіття з одного боку, а з іншого боку не вистачає спеціалістів, бо дуже багато загинули, пішли воювати або виїхали. Ну, типу, мені здається, що зараз дуже непросто всім взагалі триматися якось на плаву. Дуже дуже працює історія, коли ти донатиш по 5 гривень, насправді, тому що немає маленьких донатів, і вони дійсно іноді просто рішають такі речі, що ти ніколи б не подумав, тому що коли ти дивишся на банку, бо коли тобі 100 тисяч людей по 5 гривень закинули, mm. то ти вже зібрав, ну, типу, ти вже зібрав. Е, люди виснажені, людям важко. Дуже багато я читаю історії про те, що ми не хочемо донати, тому, тому що держава має забезпечувати. І, чесно кажучи, з одного боку я розумію цих людей, а з іншого, ну камон, ну має, але не забезпечує. Так що? Зараз, ну, типу, що, вмирати, змиритися? Ми не можемо змиритися, тому ми продовжуємо боротися. Е-е за кордоном, я дуже ціную людей за кордону, які продовжують нас підтримувати, я їм невимовно вдячна, тому що там війна закінчується, як тільки ти закриваєш телефон, не читаєш новини, тому що там нічого не прилітає, в тебе немає, ти не живеш в історії атмосфери, в якій там ти не знаєш тобі сьогодні спальник готувати в коридорі чи не готувати. Ну, типу, тому е, я дуже вдячна людям, які там продовжують приїжджати в Україну і там щось відбудовувати, або скидають гроші, або роблять там якісь е, семінари, виступи і збираються, пересилають. Величезна їм подяка, тому що це, це суперважко.
1: Ну і це зважаючи на те, що Україна через останні події, вона відходить з перших шпальт. Ми бачимо, що зараз на перших шпальтах – Теж особливо для тебе країна, Ізраїль, да. країна, де проходило твоє дитинство. Це капець, це і, наскільки я знаю, це країна, з якою ваша родина е- повернулася в Україну, коли там почалися власне активні бойові дії. Після
0: війни, так. Да. Після війни ми приїхали, ж вона там, да. Це було супер важко. Ш-ш-ш-ш-
1: як це? Ну, е-... да, це
0: капець. Це просто повна жопа і труба. Тому що там. Е- Моя перша вчителька, вона там живе, там мої однокласники, там мої друзі, там люди, з якими я пропрацювала 10 років, я ж працювала в дитячих таборах. Перекладачкою і е, вихователька, так звучить. Е, і це дуже така затишна, затишна компанія дуже світлих людей. Вони там і медики, і військові, і мій однокласник взагалі працює на заводі, він робить е, зброю, хм. пістолет. І він мені сьогодні скинув повідомлення в шапці, і світлину з моєю аптечкою, яку я йому дала рік тому, коли він сюди приїздив, ми говорили про те, що там аптечки не видають, тому що там дуже коротке плече евакуації і в них завжди є база просто там турнікет, бандаж, це те, що в них має бути, а все інше, тому що там ну трошки інакше налагоджена ця система, бо країна маленька і ти дуже швидко можеш евакуювати людину, і в них є небо ну, вертольоти, які там можуть забрати Uh, і оскільки він резервіст, то uh, я йому сказала, слухай, ну, давай, я буду спокійніше, що в тебе піде аптечка, коли ти будеш ходити на... Тому що резервістів там вже щороку uh, викликають uh-huh. це, там, навчання. Час, да, і вони не просто навчання, вони там йдуть і прям охороняють кордони і все таке. Я кажу, я буду спокійніше, якщо вона в тебе буде <сум> і він мені присилає типу... Ну, коротше, я кажу, нехай не знадобиться, але я спокійна, що вона в тебе є. Це важко, ми з ними переписуємося там через день. І, ну, це що, дуже... що тобі
1: кажуть твої знайомі звідти?
0: Ну, що, слухай, мої знайомі, насправді, навіть коли там були обстріли, коли там колись там півроку, тому я їм писала, як ви, що ви казали, там і навчені, та, у нас тут залізний купол, це ви як, ми там нормально, це ви витримаєтеся. Ну, а всі ж з України. Е, і вони дуже, насправді, за нас переживають. Е, а я ось переживаю дуже за них, тому що, ну, це, звісно, просто немає слів. Коли ти розумієш, коли ти в цьому ростеш, коли ти розумієш, що це країна, в якій не припинялися ножові теракти, про них просто дуже мало писали. Ножові? ножові теракти, тому що дуже багато ісламістів бігали просто змочати по вулицях. Так, да, це постійна історія. Або, наприклад, автомобільні, це ж, вони також це дуже полюбляють, ці я не знаю, їх навіть людьми називати не можу, заїхати автівкою просто в повну зупинку людей або підривати якийсь автобус. Це ж просто постійна історія. Про це мало ми знаємо, але якщо ти там постійно в контакті читаєш новини, то ти знаєш, що там відбувається. І це просто роками, це ж не те, що воно раптом знову там Хамас щось там обстріляв. Постійно це робить. Просто з такою силою це, ну, типу, дійсно не було дуже багато років. І це страшно. Це просто все страшно, насправді. І я, мені дуже болить за Ізраїль, мені дуже болить за моїх. Тому що те, що там відбувається і відбувалося, це просто звірство, ну, абсолютно звірство.
1: Зараз все частіше і частіше говорять про ймовірність того, що ця війна, і ці дві війни, вони можуть вийти за межі локальних воєн і перерости в війну глобальну, ну, в вже, ту саму третю світову.
0: Вона вже, по моїм відчуттям, вона вже настала. Ну, згадай, як друга починалася, що також локальні якісь історії були. Ну, типу, мені здається, що вона вже... То, 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 якщо це не третя світуа, то я не знаю, що це. Я не знаю дійсно, що це. Подиви, що відбувається. І це знову повертаючись до того, що я казала, <смі> до цього, що це просто історія про революцію замість революції, що людина досі не зрозуміла, що їй взагалі немає потреби ніякої вбивати інших людей. Я ну, просто я, я цього не, не розумію. Я просто... Я не розумію. Я не розумію, чого я маю ховати своїх друзів в закритих трунах, тому що над них знущали, над ними знущалися вороги. Русняться і мене. І чому вони мають помирати такими молодими, талановитими, такими кайфовими і залишати після, це, після себе таку прірву болю. І мені здається, що Україна просто щохвилини сиротіє. Для мене це просто те, що з нами відбувається, окрім війни, це просто таке глобальне сирідство, тому що це величезна, величезна, величезна трагедія. Ми втрачаємо, ми втрачаємо таких людей, дійсно, таких світлих, таких хороших, таких глибоких людей, в яких базові принципи були настільки світлими і сильними, що вони вирішили віддати своє життя за... за нас, буквально. І мені дуже хочеться, щоб суспільство розуміло, що кожен хлопець, дівчина, які загинули, вони буквально, буквально в сухому залишку віддали буквально за мене і за тебе своє життя. Щоб ми змогли тут сидіти і говорити, щоб ми змогли прокидатися всю ранку. І це, це треба прийняти, і це треба розуміти, і до цього треба ставитися з великою повагою, тому що і до їх родин, тому що їм дуже важко, тому що ніхто, ну що, блін, суспільство, що воно зробить, от воно сьогодні, ну дивись приклад, суспільство вийшло, на головну площу України встало на коліно, і наступного дня воно просто розтерзало дружину полеглого героя через чутки, в яких вони не розібралися. Що це взагалі таке? Це притомна історія? Це взагалі непритомна історія? Ну, типу, ти ховаєш свою кохану людину. Ти ховаєш свій всесвіт, буквально. Ну, це я ховала коханих людей, я себе збирала після цього, ну я досі себе не зібрала на це йдуть роки а іноді життя ти просто вже все ти ти вже не можеш бути таким як був колись це величезна трагедія і скільки я отримую постійно повідомлень про там загиблих братів сестер, доньок батьків я не знаю, що я можу зробити для цих людей, ну, як їх обняти, що, як їх втішити. Нема таких слів. Нема слів, які можуть втішити, які можуть вгамувати, втамувати цей біль. Ну, немає. І ми це маємо розуміти. Ми маємо розуміти, що з нами відбувається. Я дуже хочу, щоб всі бляха розплющили очі і подивилися на себе в дзеркало, перш за все, а потім навкруги. Ну, це пекло, і це для мене це вже давно третя світова. А,
1: здається, Черчіль казав, так? якщо ви опинилися в пеклі,
0: да. то все, що ви можете зробити, просто продовжуйте йти.
1: Мабуть, сил нам пройти це пекло, сил тобі, і дякую за цю розмову, і за те, що ти є.
0: Дякую. Тобі дуже хотілося на, на, на чомусь світлому закінчити, бо мені здається, я сьогодні ретранслювала тільки біль і ніяких див. Але іноді, можна, от я останнє скажу, щоб якось трошки надії е, вселити, хоча іноді навіть і надія не, ну, іноді навіть вона заважає, щоб тверезо дивитися на ну, все. Е, я хочу побажати всім, хто це почує, дійсно мирного неба над головою, перемоги, помсти і миру. Я хочу побажати людям спокою в серці і якось намагатися продовжувати мріяти. Мріяти і хапатися за світло і життя, і за яскраві кольори, як баба Надя з Херсонщини, яка захотіла собі зелений дах, синій паркан, салатові стіни і червоного півника на горі. Дякую тобі. І тобі. Дякую.
1: Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, зробіть донат на інших пташок. Нагадаю, що в цьому сезоні ми разом збираємо на БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо «Країна ФМ. З вами був Володимир Анфімов. Я дякую за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» і прощаюся до наступного випуску. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та в Телеграмі і не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!